0: Aprodução galera, como é assim do Copa um Copacast? Eu sou o Rafa Brasileiro, estou aqui com Cássio Zipolo e Clóber Santana e a gente vai falar desse 13o dia de Copa do Mundo, dia 26 de junho, que tivemos aí a última rodada do grupo C e do grupo D. Primeiro tivemos França e Dinamarca 0x0, depois Peru 2-Austrália 0. E à tarde tivemos aí Croácia 2, Islândia 1 e Argentina 2, Nigéria 1. Resultado aí que classificou a Argentina. E não tem pra onde correr, né, meus amigos? O assunto principal de hoje aqui vai ser o milagre argentino. O milagre não não foi nem Lionel Messi que fez ele acontecer, né? Foi o lateral esquerdo aí do Manchester United. Fez o gol que levou a Argentina até a próxima fase. É uma passagem dramática. Chama aqui primeiro o Cássio Zipno. Cássio, o que você achou desse jogo da Argentina? O que você achou desse drama dos hermanos aí, para conseguir passar de fase. Marco Rowe como
1: zagueiro, né, nessa seleção, nessa, nessa partida. É, a Argentina passou de fase, sem jogar bem nenhum jogo. Lutou, lutou sim, é, nesse jogo contra a Nigéria, sem dúvida alguma. É, houve, foi uma vitória de raça, mas é, sobre o que esse time pode, pelos talento, talentos individuais que a Argentina tem, foram três partidas fracas, é, bem abaixo do que o time pode. Passou ali no detalhe, nessa classificação, com um gol aos 48 segundos do tempo, com a Nigéria melhor em campo, abusando da sorte, como parecia que a gente já vê esse filme africano, né, com times africanos assim, é, tendo um bom desempenho técnico, mas não tático e não conseguindo matar as partidas. É, nesse caso de hoje foi impressionante. É... A Argentina faz, fez um a zero no primeiro tempo, um, um lançamento de 41 metros de banega, com o Messi dominando e fazendo de direita golaço. No começo do segundo tempo, a Nigéria empatou, uma de pênalti, e depois a, a Argentina se perdeu, acusou muito o golpe, acusou muito golpe. E a Nigéria teve contra-ataque com velocidade, uma jogada que teve, teve um, um lance foi muito bonito, até de corta-luz, com chute fora da área. Time, ou seja, querendo bailar, mas querendo bailar sem a vaga, meu irmão. E aí, é, não pode fazer isso contra um time... É, que tem um talento individual como o do outro lado que é o Messi, que acabou não, não tendo a participação direta no gol, mas toda vez que ele pegava na, na bola, é óbvio que a Nigéria tentava dobrar a marcação abrir espaço, dava oportunidade para a Argentina atacar e, e, e foi assim do, do, até o fim da partida, essa, essa escalação de né? é desde já impressionante os dois gols da Argentina, ninguém nem da comissão técnica, ninguém abraçou São Paulo na comemoração dos gols pode ser uma grande coincidência, como também pode ser uma mensagem muito clara da rústica interna que a Argentina está vivendo aí. né? E essa escalação, com jogadores mais experientes, também já diz um pouco disso. A mudança do goleiro era esperada, a Argentina usando todos os goleiros nessa nessa fase. Muito curioso isso. Um um goleiro diferente, porque Cabageiro falhou bizonhamente, mas as outras outras mudanças já tinham um pouco de de dedo do grupo dos caciques da Argentina. Mas, Mesmo nesse cenário todo, nessa panela de pressão o time conseguiu arrancar uma classificação emocionante e justa pela quantidade de gente, Rafa, que tinha lá em São Petersburgo. O estado estava albiceleste. No áudio, não era aquele áudio de microfone, uma torcida com 10% ali e a televisão, a Globo já fez várias vezes, né? colocando o microfone num volume enganoso. Não era o caso não, meu irmão. Era Era a torcida argentina tomando o estado inteiro. Parecia que os caras estavam jogando em Buenos Aires. É, a, a torcida empurrou o time valendo, inclusive quando levou o gol, que, é um, que inclusive é um costume dos argentinos, inclusive quando, quando levou o gol, cantou alto, mas o time não correspondeu em campo, o time jogou mal. E acabou somando uma vitória que evitou uma eliminação vexatória, seria uma mancha para a Messi essa eliminação na primeira fase, e agora vai com um jogo duríssimo nas oitavas. Mas, pela partida, pela luta, merecido, sobretudo pelos vacilos
0: que a Nigéria deu no segundo tempo. E aí, Cláudio, mais mérito da Argentina ou vacilo total da Nigéria, que cansou de perder chances no segundo tempo?
2: Acho que no final dá, dá pra dizer que, que é mais mérito da Argentina. É, o primeiro tempo da Argentina foi, principalmente nos primeiros 30 minutos, a Argentina é, mostrou um pouco de, de, um, de um jogo coletivo e deu até a ilusão de que era um time, assim... É, um pouco mais organizado Coisa que a gente não tem mostrado na Copa até agora Teve muita intensidade, mas depois Foi até natural que que caiu o rendimento Só que, como o Cássio falou, depois que tomou o gol Aí o abalo psicológico O Tordinho é, caiu Em cima de dos jogadores, então, todos sentiram muito é, Principalmente o Messi é, Aconteceu isso contra a Islândia Aconteceu isso contra a Croácia e repetiu hoje Só que aí acabou que, que Na base da vontade conseguiu se recuperar e fazer o gol da vitória mas foi foi bem complicado para a Argentina e o, o time da Argentina que é, o Caso falou de São Paulo ele foi, além da, dos gols da Argentina até a, a imagem também que é, acaba o jogo, ele corre logo com o vestiário não, é, os jogadores ficam lá comemorando, chorando ele corre lá, muitos um treinadores fazem isso, mas outros também vão é, cumprimentam o treinador, vai comemorar com os jogadores, e ele foi logo é, pelo menos a minha impressão é que ele sentiu que aquela comemoração não é dele é mais jogadores foi muito falado é especulação mas é, acredito que seja verdade que esse time foi mais montado pelos jogadores do que do que para o São Paulo né hoje o, 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 a Argentina jogou feijão com arroz o, a formação a escalação foi mais feijão com arroz e o time apresentou um pouco um futebol um pouco melhor do que tinha apresentado é, jogou muita bola estava sendo banco é, de Maria voltando ao time, então, apesar de não ter, não ter feito uma grande partida, Armani como titular, Messi um pouco mais solto. Acho que tudo isso teve a influência é, mais dos jogadores do que de São Paulo. Ainda tem coisas a se questionar, como o Higuaín, por exemplo, ser titular, não, não acho que, que mereça ser titular. Agüero, reserva nesse time, bala, não, não, não é melhorar, mas assim, pra Argentina, tira um peso das costas. Não acredito que vá muito em frente. essa classificação melhorar o time, por 100%. Contra a França já vai ser um pouco mais complicado. Mas não deixa de ser um alívio para a Argentina. Porque na primeira fase seria uma tragédia.
0: Bom, é, para quem está assistindo a partida, viu que em alguns momentos né, a Argentina também depende de outra partida. Porque se a Argentina, em algum momento estivesse vencendo lá, né? Eles teriam que fazer mais do que, nesse mais do que, por apenas um, um gol de diferença. E esse drama só não foi maior porque a Croácia fez o, o trabalho dela lá, é, conquistou os 100%. A falar da Croácia já já. Mas mais, é
1: ma, mais ou menos, Rafa, porque o jogo estava um até aos 45 segundos do tempo. Quando a Argentina começou um pouquinho depois do jogo, acho que um, ou dois, um minuto e meio de diferença, quando a Argentina fez 2 a 1 um, naquele momento havia um risco grande ainda, porque ainda, ainda estava 1 um 1 Croácia e Islândia mas aí uns dois ou três minutos depois aí saiu o gol o gol de Perisic que deu a vitória à Croácia e aí aí tranquilizou a Argentina porque aí tem que que acontecer muita coisa ou a a, a Argentina levar um gol a a Islândia virou a partida enfim, naquele momento deu uma tranquilizada grande cabendo a Argentina só não perder da, da Nigéria é,
0: e é o seguinte Agora é Argentina e França. A gente vai, fazer um, vai gravar um programa na próxima quinta-feira, só falando aí é, dessas oitavas de final, tá, pessoal? Mas eu queria aqui, é, primeiramente, de Cláudio, a visão dele desse duelo. Uma visão rápida aí do que você espera para esse duelo entre a Argentina e França. E depois, Cláudio, já pode até emendar, se quiser, para a e Croácia, que também ficou definido hoje.
2: Eu acho que a, a, Dinama, a, a França, no caso, contra a Argentina, entra como favorita. Apesar de ainda não ter jogado um grande futebol nessa Copa. É, mas, assim, vem, vem com um caminho mais tranquilo do que a Argentina. A Argentina vem para no final. E isso é tranquilidade que a França tapa esse jogo. Claro, é o um mata mata tem, tem a pressão para os dois lados. Mas a Argentina vem muito mais carregada. Se A França também não pode entrar muito desligada por essa tranquilidade que teve na, na primeira fase. Mas é, se jogar o futebol, que jogou na primeira fase, mesmo é, num, uma rotação que esperava ainda com problemas coletivos, ainda tem, tem tudo para passar da Argentina. Eu não acredito que a Argentina é, vá ter uma grande evolução, é, principalmente no campo. Assim. Só o espírito, só a vontade, vai ser difícil levar a Argentina como foi hoje. A Nigéria tem é um time bem mais inferior do que a França. Vai ter que jogar bola, o Messi vai ter que jogar mais... É, coletivamente, o, a gente não pode dar tantos passeios de como deu hoje é, principalmente na proteção da defesa com, com o Mascherano, então vai ter que mostrar mais e Dinamarca-Croácia eu eu acho que assim é, para Dinamarca já foi já foi bom demais e chegar na, na segunda fase a Croácia para mim é favorita e deve passar, eu estou apostando, até falei no, no no Copacast, eu tô apostando que a Croácia vai longe é, acho que semifinal tá, se, terceiro lugar a Croácia mostrou hoje mais uma vez, mesmo que time em reserva, que está com tá o com um time bem encaixado. E, e até pelo caminho que tem, eu acredito que a Croácia vai fazer uma campanha histórica para chegar, pelo menos ali, a, a campanha histórica que
0: foi de 98. E aí, Cássio? Esse Argentina e França. França-Argentina, primeiro jogo da oitavas de final, aí próximo sábado, às 11 da manhã. É, a Argentina entra... Em uma fase, entrando com a classificação difícil, mas, no fim das contas, é a camisa que pesa e que promete ser um jogo eletrizante, né? Não, camisa por camisa agora, para mim, iguala.
1: igual. É, a França campeã do mundo também, vice-campeã em 2006, ganhou outros títulos. A Argentina tem um peso aí no um título é, da categoria principal, ou seja, tirando a Olimpíadas, que é sub-23, desde 1993, desde a Copa América... De 93. De lá pra cá, a França, além da Copa do Mundo, ganhou a Copa das Confederações duas vezes, ganhou a Eurocopa com um gol na morte súbita, disputou final da Eurocopa, disputou final da Copa do Mundo. É um time é, histórico há 20, há 20 anos, pelo menos, de em relação à Argentina. É... A gente se pode até pular que ganhou a Copa das Confederações, se não me engano, em 90. 4 foi 95, um torneio de dois jogos, mas não os argentinos dão tanto peso a isso aí. A da, a da, a da França já era aquela Copa das Confederações que preparava para a Copa do Mundo, a da Argentina ainda era da época do, do, do Rei da Arábia Saudita. Enfim, camisa por camisa, para esse jogo tá igual. Agora, veja só: é, a França não é tem mais organizado. Agora, a, a, a pegada que a Argentina teve nesse jogo contra a Nigéria, ainda que, ainda que não tenha jogado bem, mas a França não tem. E essa virada de chave é a minha grande dúvida em relação à França. Se a França simplesmente conseguir virar essa chave, ó, agora é mata-mata, agora a gente vai jogar. A organização ela já tem. Se na hora que ela virar essa chave ela tiver essa intensidade, eu acho que ela é muito favorita contra a Argentina. Eu não, eu, mas eu simplesmente não sei se você joga uma Copa do Mundo, um torneio que tem de 4 em 4 anos, que, tem, que, joga, que é para ser um sonho do jogador, é quando você chega no, 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 na, nessa competição e você joga nesse ritmo que a França vem jogando, como se valesse só a partir das oitavas, eu acho estranho. Por isso eu não tenho tanta confiança que a França simplesmente vai se tornar outro time. É, um, 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 vai, vai mudar a aceleração, vai mudar o nível de pegada. É, se, e se isso não acontecer, aí melhora muito para a Argentina. Porque ela, a Argentina vai tá, é, tem, tem jogadores rápidos também e tem, e tem um nível, vai ter um nível de pressão. Veja, a, o jeito que a Argentina jogou contra a Nigéria em relação à vontade, não vai faltar. Futebol não é só vontade. Mas ao mesmo tempo, para a França, parece faltar isso. É, a Argentina não vai ser organizada aqui para sábado, não, não, tem, não tem muito o que fazer. E é, é, Messi, Messi meio que destravou com esse gol. É esperar um pouco da genialidade de Messi, com todos os outros companheiros pilhados na partida, ligados na partida. E, e, e esperar que o adversário mantenha o ritmo que ele vem mantendo até agora, que é um ritmo quase blazer. Inclusive, a, a partida: França e Dinamarca, é, os times começaram a ser vaiados aos 19 minutos do segundo tempo, de forma merecida. No maior estádio da Copa, 78 mil pessoas vaiando. A França e a Dinamarca é durante, mais, é, durante quase meia hora. Sando Mirahit apitando aquela coisa toda. É, e nem assim mudou, os times mudaram a questão. Ou seja, os dois estavam plenamente satisfeitos. Não, ninguém não se importou muito com isso Bem, se for essa França, a Argentina começa a ter alguma chance. Se a França acelerar um pouquinho, se a França entrar com um... Pouquinho, um, um, um um pezinho um pouquinho no acelerador, aí meu amigo, vai ser muito difícil para os hermanos. E Croácia e Dinamarca, tá A expectativa é para esse jogo? Esse é, esse, é aquele jogo, para é pra Croácia muito, ficou muito bom. A, a Dinamarca ela já ela já tinha passado, ao, ao, deixa eu até ver aqui para dar o retrospecto exato, é, em relação às oitavas. A, a Dinamarca já tinha jogado três vezes em 86, perdeu de 5 a 1 da Espanha. Em 98 ganhou de 4 a 1 da Nigéria e em 2002, na última vez que disputou as oitavas, perdeu por de 3, da Inglaterra por 3 a 0. Ou seja, é, não, tem, não tem tanta história, nem a Croácia, a Croácia também só jogou uma vez, que foi em 98 e passou. A Croácia tirou quem? Eu até anotei isso tudo aqui. A Croácia é, eliminou a Romênia, fez 1 a 0. Em termos de futebol, é como o Cláudio falou, assim, não tem muito o que discutir não. A Croácia se apresentou muito melhor do que a Dinamarca. Muito. Nesse momento, se a Dinamarca eliminar a Croácia... É uma pipocadinha da Croácia, porque ela ela foi superior aos três adversários contra a Argentina. Ela jogou muito bem. Não foi só não foi só simplesmente ganhar. Ela foi simplesmente ganhar jogando bem. Tem dois jogadores no nível técnico acima, bem acima da Dinamarca, que é Modric e Rakitic. Então nesse momento a, o caminho da Croácia para as quartas de final tá bem está bem aberto. É, e do outro lado ele, como o Cláudio falou, tem uma campanha até de semifinal porque na outra chave tem Rússia e Espanha a, a tendência é que vá a Espanha só que é uma Espanha que até agora não, não convenceu muito, tem uma vitória de 1x0 com um gol sem querer de Diego Costa e dois empates é, eu acho que vai deslanchar a Espanha eu acho que a Espanha tem, condições, tem plenas condições de melhorar é, é um time muito mais organizado do que a Argentina é hoje, por exemplo mas não, não, isso não aconteceu ainda mas pelo menos é um time que ao contrário da França é um time que está aceso a França não está acesa. É, mas do lado desse esse mini-torneio da Croácia em busca da semifinal desses quatro times, a Croácia ela entra, ela entra animada com a possibilidade de 20 anos depois repetir aquele G4, aquele, aquele que, ele conseguiu, que ela conseguiu na França.
0: Então, vou a uma pergunta aqui para você o Cássio. Você conseguiu assistir França na marca todo sem mudar de canal em momento nenhum? Porque foi o todo mundo não. A, mudou não, porque foi o primeiro 0x0, zero é dessa Copa, quebrou uma sequência de 37 jogos é. né? sem sem 0x0. Sem Literalmente
1: 37. Ela, ela, não, na tabela da Copa, França e Dinamarca é o 37º jogo. Então, você pode, pode até falar que 36 jogos não foram 0x0. Só que esse jogo estava acontecendo simultaneamente ao 38º. E o 38º saiu gol antes. Então, assim, dá para dizer que 37 jogos tiveram gol até que terminasse um jogo sem gol. Eu entendo dessa forma. É, não vou ficar preso na tabela porque o jogo está escrito 37. É, e assim... É, ou, ou seja, o jogo fez, teve cara de 0 a 0, é, dois times que não, 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 não se deram o menor trabalho, e acabou quebrando, quebrando a marca, uma marca que essa Copa parecia ela estava caminhando para fazer algo histórico. A última vez que uma, uma Copa do Mundo terminou com todos os jogos, saindo gol em todos os jogos, foi em 1954. Olha só, é, é, tem muito tempo. E o que é muito louco, aquela Copa, ela tem a maior média da história, 5,38 gols por jogo. Meu irmão, 5, mais de 5 gols por jogo, é muita coisa, pô. É como se todo jogo, jogo terminasse no mínimo 3 a 2 ou 4 a 1 5 a 0 é muita coisa. E teve, muito, teve muita goleada naquela. Uma, teve um jogo das quartas de final, a Copa foi na Suíça, e a, a mandante Suíça passou para as quartas de final, ela foi eliminada, nas quartas. O jogo foi Sui- a Suíça 5, Áustria 7. <risos> Diga aí. Nas quartas de final. É, enfim, é, essa Copa do Mundo que, que teve jogos muito bons, mas esse, esse França e Dinamarca foi indefensável.
0: E aí, Cláudia? Dormiu no, no primeiro jogo porque eu não consegui ver tudo. Não, não vou mentir. Pra, preferi parar para almoçar.
2: Eu trabalhei no Mosaico e... Mas assim, fiquei prestando atenção. Mas no... Não, tem na net, viu? Procurei não existe. Não, não tem, né? Vou fazer essa vídeo aí, né? Pra ver esses caras. Porque hoje salvou, hoje foi bom, hoje deu pra, deu pra acompanhar tudo. Assim, eu botei o áudio de Austrália e o Peru e não me arrependi, não. Foi um jogo bem melhor, porque França e marca foi. Eu até falei ontem que não acreditava que fosse um jogo de Comadre e França e marca, mas em determinado momento foi, foi. Foi o que apareceu. porque com 20 minutos já tava rolando. Olá, olé, uma festa danada, nem, mas depois a própria torcida se irritou, né, com, com a, a, a fraqueza do, de, de ímpeto das duas seleções. Ninguém queria nada com o jogo, é, aí eu preferi ficar prestando atenção em Oxalha e Peru mesmo, porque foi, valia ainda alguma coisa, Oxalha ainda tinha alguma esperança, e o Peru é, não, não foi um pato morto que se esperava.
0: Já que você falou no Peru, Cláudio, e aqui eu vou fazer um, um, um breve comentário que eu já vou, ter, espero ter que repetir na próxima quinta-feira, quando a gente for falar das oitavas de final, que é o seguinte, os jogos, é, tá chegando na terceira rodada, tem que equipe eliminada, que está dando o gás do mesmo jeito, eu espero que siga, siga assim até o final. Mais um exemplo hoje foi o Peru, ontem foi, foi o Marrocos, que também não tinha mais nada a ver com, com a Copa e vendeu caro o empate até o fim. É, e hoje o Peru brigando com a Austrália né? A Austrália ainda tinha chance, teoricamente E o Peru foi ser por 2x0 Espero que siga assim até o final E hoje nós tivemos aí a é Peru, Islândia, Nigéria e Austrália Klauber, quem é que ficou devendo na tua opinião?
2: Rapaz Difícil assim porque Talvez o Peru assim, é, é, Porque é, falou que, que o Peru é, Ficou devendo porque ele jogou bem mas assim, em termos de resultado, ficou devendo. É... O time jogou bem os três jogos, dentro das suas limitações foi bem. Acho que é... teve o pênalti Cueva é... na estreia. né Hoje, a... talvez sem tanta pressão, é... o Peru conseguiu até jogar melhor do que nos outros dois jogos. Mas assim, em termos de resultado, se esperava um pouco mais do Peru. É... A Austrália não, não botava tanta feta, me surpreendeu, chega na última rodada com com chances, não, não acreditava muito. A Nigéria também, não, 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 a Nigéria, assim, tem uma seleção, tem uma boa seleção, mas eu também não acreditava que fosse muito longe, não. Tava num grupo equilibrado que, que podia dar, dar qualquer coisa. Eu, eu fico em Peru e Islândia, assim, Islândia também, mais pelo jogo de hoje, até entrando um pouco no jogo de hoje, talvez nesse peso entre Peru e Islândia eu fico com a Islândia, porque assim, a Islândia teve tudo para se classificar, pegou uma Croácia reserva só tinha Modric e outro jogador que eu não me lembro o nome começou a coada no jogo mas a Islândia depois começou a perder gol perder gol, perder gol sofreu saiu atrás, empatou no empate e, e, empatou no empate perdão, empatou no pênalti e, e depois no, quando se esperava que ela fosse atacar, pressionar, ela foi mas a pressão de uma equipe desesperada pelo resultado acabou tomando um gol no final, acho que por, no, no peso entre Peru e Islândia eu fico com, com a Islândia assim, no, desse que ficou devendo mais, posso dizer assim
0: Bom galera, lembrando aí que mais uma vez, né, as oitavas finais, das definidas já tá, até pra, pra gente não se perder aqui no sábado a gente tem França e Argentina 11 da manhã e às 15 horas Uruguai e Portugal porque esse jogo no mesmo dia? porque esse pessoal aqui já se cruza nas quartas finais, né? Os vencedores aí já se cruzam. No domingo, a gente tem Espanha e Rússia às 11 horas, e Croácia e marca às 15, e a mesma história. Os vencedores se cruzam nas quartas de final. E é o seguinte, na quarta-feira, a grande maioria das crianças perguntam na quarta-feira, tem a definição aí, se o Brasil passa, se o Brasil não passa, você vai falar do jogo já já, mas a dica é a seguinte, tem seu antônio na Copa, meu amigo a 90 graus, o Alas Arrais, Raul, que banda de boa, lá no Armazém 14, no Itaipava 14, certo? Você pode comprar seu ingresso ainda, seuantoniavente.com.br e é o seguinte, vá torcendo para o Brasil passar, que vai ter mais festa e a festa vai crescendo, viu, meu amigo? Estou sabendo de umas coisas que se o Brasil passar, eu espero que passe mesmo, que nos estejam comemorando antes da hora. Mas se passar, o bicho vai pegar nas próximas fases... E que, como eu falei, quem quiser comprar seu ingresso é o mais um evento que tem o um selo da festa cheia, passeirá a sair do 45 minutos. Já disseram para mim que o primeiro jogo foi nervosismo, Brasil e Suíça, viu? Foi aquele alto nível. Então se programa aí que essa quarta-feira, dia 27 de junho, promete ser do mesmo jeito. Antes de a gente chegar aí no jogo do Brasil, no jogo da Alemanha também, que a gente vai falar, vamos para os momentos do dia. E é o seguinte, senhores, tenho aqui três opções, tá? De momentos do dia. Maradona comemorando, Maradona comemorando, Maradona comemorando. E aí, Cláudio, vai com quem?
2: Maradona comemorando,
0: né? Brincadeira da parte, veja só, teve Messi, foi impressionante, teve o choro de coelho, mas antes da gravação, até brincou aqui, né? Não tem problema com ele, né? Do modo que Maradona tava, já tava pré-escolhido, né?
2: É, e teve coiva também, teve um torcedor também do Peru no, durante o jogo que quando sai o gol, o primeiro gol do Peru, ele chora que parece que a Lágrima tá pulando o rosto dele assim. É, é um gol histórico na né, Peru depois de 36 anos no né, Copa do Mundo. Mas é, a imagem do, do dia é maradona.
0: Comemorando a forma que ele estava, né? Tava, tava bem alterado. Cássio, tem uma outra imagem que você acha que poderia concorrer aí no pódio como. Como o falou, acho que é de Maradona mesmo. E dentre as várias imagens,
1: ele dando a dedada, <risos> meu irmão. Essa foi ao, ao vivo. Na, sa... <risos> na hora que saiu o segundo gol da Argentina, ele foi pro parapeito, meu irmão. Meteu as duas dedadas ali para turma de baixo.
0: Bom, tá, tá mais do que explicado. Né? E a bronca é a seguinte: Maradona depois passou mal, viu? já foi para bater no hospital e tudo, só de carregado. Tem alguns vídeos aí rolando, sinceramente, eu não sei se são mesmo de hoje, mas, meu velho, é brincadeira, viu? o cara tava empolgado, empolgado. Cássio, craque do dia.
1: Craque do dia. Porra. Qual o Messi França e Dinamarca não teve ninguém. É, Peru, Guerreiro fazer um gol no um jogo que não vale nada, pra mim não, não dá muito peso Croácia e Islândia, mesma coisa então assim, o craque teria que sair no jogo da Argentina e Nigéria agora não teve um grande craque, vou colocar Messi porque ele abre o caminho da vitória é, gol de, de pé direito, lançamento muito bonito e, e ele batalhou até o fim ele, ele, ele não, não, se, não, jogou, não não foi genial como costuma ser mas não se escondeu no jogo não
0: Cláudio, tem algum
2: outro jogador ou você vai de Messi também? Teve roubo que fez o gol da classificação, de pé direito também, né? Acho que ele Canhoto fez o gol de pé direito também, como Messi, mas assim, no final, é, é, Messi acabou sendo, sendo mais importante, né? fez, fez o primeiro gol, buscou o jogo, em 10 minutos até coloquei no Twitter que ele tinha feito mais do que nos outros jogos, que ele já estava aparecendo mais, se movimentando muito mais, não estava... Preso só o centro do campo, aparecendo lá direita, aparecendo lá lado esquerda, fez um, um bonito gol, ele merece, merece esse prêmio hoje.
0: Eu vou dar. A semestre foi escolhido por vocês dois, eu entraria com o voto em Minerva, mas eu vou dar uma moralzinha também para o goleiro da Croácia, que entrou hoje. Não foi o Subar, que tinha agarrado contra a Argentina, mas sim o seu reserva hoje. O Kalinic, o né? Kalinic, que do primeiro tempo acho que ele foi fundamental para segurar a Islândia aí e consequentemente ajudar a Argentina. Né? Essa, essa foi a minha visão, mas tá aí Messi, o craque do dia. Lembrando que até o momento a gente não repetiu aí o craque do dia, não, viu? Vamos, vamos ver se até o final da se alguém não me tira, vou me ganhou. Falando besteira aqui, galera. Perdão, 7 sete tá na liderança. E, é, só ele por enquanto que tem duas menções. Bom, pessoal aí, vilão do dia, Cláudio, quem é o vilão do dia? Rapaz, difícil, não teve nenhum grande vilão, não. Quem é o nome do Camisa Nova da Nigéria? Eu acho que a pronúncia é essa, Cássio,
1: Igalo. Pois, eu acho que foi ele que pegou, tava um a um o jogo já na reta final, ele fez até uma boa jogada, mas ficou, ficou livre, é, um pouco sem ângulo, mas livre é, com a Armani e, e perdeu o gol. Era o gol da virada da Nigéria. É, eu, isso simboliza para mim a melhor chance que a Nigéria teve. Teve outras, mas essa daí é, a Nigéria abusou da sorte no, no jogo. É, e acabou punindo. não É uma que a Armani defende meio com o pé, né, numa saída... Isso, é, isso, ali já na, lado na, esquerda. na na ponta da pequena área. É, pronto. pela direita direito. O goleiro... O lado esquerdo do atacante, mas o lado direito do goleiro.
2: Foi esse lance. Isso, isso exatamente. exatamente. É, eu vou pro também. Não teve nenhum grande vilão, não, mas esse lance é, podia ter salvado a, a Nigéria. Podia ter classificado a Nigéria,
0: no caso. É, esperava um pouquinho de Musa, né? Falou tanto aí, quer é fazer dois gols, não sei o quê. Fez uma boa jogada em cima do Mascherano, mas achei que ele ficou um pouco abaixo do que ele pode apresentar. Sinceramente, é o que eu, que eu acho. Bom galera, vamos para o Jogos da Terça-feira, né? que é o seguinte, a gente vai ter aqui Alemanha e Coreia, Suécia e México, 11 da manhã, todo mundo de nesse grupo aí, por quê? É o grupo de onde sai o adversário do Brasil, aí tem que ficar ligado, e às 15 horas sim, tem Suíça e Costa Rica, mas todo mundo aqui vai estar assistindo Brasil e Sérvia, e antes disso, vamos lá para Moscou, vamos conversar com o Lucas Chippaldi, que vai entrar aqui Não é ao vivo, mas vamos entrar aqui nessa conexão com 45 minutos.
3: Fala, Rafa. A confusão aqui é grande, viu? Eu estou aqui na rua, que é o que eu posso definir como uma verdadeira Babilônia. Porque a gente, meu amigo, do mundo todo, parece o carnaval de uma Franco Figueiroa, por sinal, estava aqui comigo há pouco, mas já deixou o local, já deixou o recinto. Mas a gente tava até brincando, porque é o seguinte, sabe? gente do mundo todo, aquele climazinho hostil em algum momento. E o seguinte, a brasileirada, os caras trabalhando, lugar de trabalho, os caras tentando trabalhar. Tá? Aí só faltava uma coisa e não faltou mais. Quando a gente passou... Foi até Mariana que botou a esposa do Fred. O velho cheirinho de mijo, porra. Até isso. Que era um negócio que a gente não imaginava, mas sentiu. O velho cheirinho de mijo, então... Aparecendo realmente o carnaval. carnaval de Olinda, rapaz. Mas a festa aqui é espetacular. É aquilo que eu falei em algum podcast antes que a gente gravou, que é o seguinte. A primeira fase, ela tem essa magia... É totalmente diferente da segunda fase Tem gente, sempre brincadeira nenhuma, Tem gente de, de todas as nacionalidades Aqui, dos países que estão participando Da Copa, até de países que estão fora da Copa né, Como Índia, por exemplo Enfim É, é aquela, você olha para onde você olha, é gente com bandeira, com camisa Nacionalidades diferentes Puxando músicas Então, Da gente aqui, por exemplo a, a gente tava assistindo um jogo aqui Num café, que é nessa rua essa rua aqui ela é cheia de estabelecimentos. É a rua. Se a galera entrar aí no Instagram, eu postei no Twitter também umas fotos ontem. A rua que tem cheia de luzes aqui, bem bonita do nada. É, então é cheia de estabelecimentos. Quando a gente saiu, a gente assistiu um jogo aqui no café. Tinha uns argentinos chegando, velho. E eles com a camisa assim, da Argentina e foram recebidos por uma salva de palmas. Né, porque tava na rua, pelas pessoas dos outros países. E não demorou muito para eles se acerrarem, lógico. Né? Começaram a. Já se juntaram com os servos, já subiram aqui nas muretas, nos bancos, já começaram a provocar o Brasil, só que não teve tanto eco, não, porque a quantidade de brasileiros aqui é infinitamente maior, né? A concentração de argentino, obviamente, está lá em São Petersburgo, né? Que é onde a Argentina jogou há pouco. E a brasileirada aqui já é tomou conta do Moscou todo mundo já aqui na cidade, fechou o dia amanhã.
0: Lucas, a expectativa para a partida? Vi que a seleção foi recebida com muita festa, com Canarinho. Como é que está a expectativa da galera aí? O pessoal está confiante mesmo, ou existe um pequeno temor aí
3: do Brasil poder tropeçar contra essa série? Está confiante. A gente vê muita confiança aqui em brasileiros. Isso que você falou foi algo muito marcante aqui ontem, essa recepção que a seleção brasileira teve lá no hotel. Inclusive, Dois representantes da torcida foram chamados por amigas né? para conversar, para organizar um esquema para amanhã. E o que se comenta aqui é que realmente a promessa é de uma recepção tipo Libertadores, tipo Avenida Brasileira mesmo, amanhã, na chegada do estádio, é, com sinalizador, com festa, com canarinho, escola, com muito samba, com, bunda, com tudo que tem direito para passar aquele clima. A informação é de que até Tite comprou a ideia, né, e, e o torcedor brasileiro muito entusiasmado. Agora, é, é aquela coisa, né, rapaz? Eu até começava com o Fred, quando terminou o jogo da Argentina, a gente assistiu juntos no segundo tempo, e o comentário era mais ou menos no sentido de como a Copa do Mundo é dinâmica, né, como a chave vira rápido, porque a Argentina que estava totalmente por baixo, né, o tom aqui... Em todos esses dias, em São Petersburgo, aqui em Moscou, onde a gente passou, era dos brasileiros tirando onda com os argentinos, né? Dizendo que a gente pedindo um minuto de silêncio para a Argentina, dizendo que a gente não tava morta, é, aquela musiquinha que já pegou do tchau, 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 messi tchau, messi tchau, messi tchau, né? E, e agora o que acontece? Hoje à noite, né, nessa noite, o fato é, o argentino vai dormir classificado, nem vai dormir, né? Porque eles estão em clima de festa, obviamente, mas os caras estão classificados e a gente está no olho do furacão, né? Porque queira ou não queira, a gente tá correndo risco, né? De, 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 dar uma, de dar uma zebra amanhã. O Brasil ainda vai ter um jogo para disputar, é né? uma situação que é atípica para a gente né? decidir realmente um jogo no último jogo de primeira fase contra um adversário direto, uma briga direta pela vaga Isso é uma coisa... É muito rara né, na história do Brasil então é isso, a chave mudou. o argentino hoje vai dormir tranquilo e o brasileiro totalmente tenso e nervoso né? esse jogo amanhã tem cara de decisão pra gente
0: Cláudio, Cássio querem fazer uma pergunta aí o Lucas também fique à vontade viu? Lucas Cássio
1: meu velho fala é... tava fechado com quem no jogo?
3: Mas eu confesso que eu tô sentindo assim, pela Argentina, eu tava até, até comentei com o Fred também, que bicho é o seguinte, a gente acaba torcendo, amor, assim, eu não queria ver a gente Argentina fora por alguns motivos, primeiro que eu, no fundo, eu admiro a torcida dos caras, acho que engrandece é a brilhante a Copa, é uma torcida realmente muito especial, que, que dá sangue à parada, que, que dá, dá brilho à festa. Outra coisa, Messi, eu não queria que venha Messi eliminado na primeira fase. Acho que seria uma mancha muito grande na carreira dele. Então, eu confesso que eu tô para a Agora, uma coisa certa, o contrário não acontece. Não acontece. Duvido que teria um argentino torcendo pelo Brasil se, for, se a situação fosse outra. É, por isso que
1: essa modinha aí, meu irmão,
3: é, essa modinha... Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência
1: essa, disso. essa modinha aí, a galera tem que lembrar um pouco da rivalidade de vez em quando também.
3: Não, eu não tava podia.
1: Eu não tava teria, fechado com a Nigéria.
3: Não teria perigo, se do contrário acontecer. Agora, fique certo com uma coisa também. A maioria da brasileirada fechada com a Nigéria. A gente era tá nessa <risos> aqui. A turma é Nigéria, de... a turma tira muita onda, mano. É pesado. A turma aqui tira onda demais com os argentinos. Não é brincadeira, não. Eles ficam acuados. Eles ficam acuados porque... Como eu falei, aqui em Moscou mesmo, a quantidade de argentinos é muito menor do que a de brasileiros. Então,
1: Mas é o que você falou, meu irmão. É o que você falou. O Uruguai passou, a Argentina passou e agora é o Brasil.
3: A gente tá no agora, pô. É exatamente. A, a Copa é muito dinâmica, pô. Os caras hoje estão aqui, ó, de, de peito estufado, tirando onda. Quando a gente saiu do café que veio aqui pra essa rua, não demorou cinco minutos de caminhada, passou um argentino, olhou pro... A gente não sei nem pra gente diretamente, mas tem outros brasileiros assim, o cara. Bye, bye, Brasil, bye, bye, Brasil. Tá apontando para o Sérgio, sabe? Já fechando
1: com o Sérgio. Agora veja a como a chave, a chave é tão rápida a chave é tão rápida que se o Brasil passar, a Argentina já é a primeira a jogar de novo. Ou seja, é, ou ela pode voar logo para as quartas, como ela pode voar também logo. Porque, Porque embora. Embora é, é, tenha tido jogo ontem que definiu a chave ontem, a Argentina vai ser a primeira a entrar em campo nas quartas. Sábado, uns é, da P contra a França.
3: Eu vou fazer, fazer uma confissão aqui, viu, né, cara? Eu tava conversando com o nosso Sérgio Figueiroa, E gente, aí começa a conjecturar tudo, né? Porque, porra, uma situação dessa, aí teve uma hora que eu disse, bicho, eu só não quero uma coisa. Eu não quero falar em quito, eu não quero falar em nada disso, não. Tá muito longe ainda. Pensar em final, em pico. Eu só não quero. Voltar pra casa amanhã. Eu só não quero isso. Voltar pra casa amanhã. Aí a gente olhou assim e é foda. E se levar um gozinho? E se levar um gozinho e sair, né? Não pode levar o primeiro. Eu não vi. Não, não pode levar o primeiro. Aí eu sei que ficou essa conversa. Aí o homem olhou para mim e fez o seguinte. Ele deu aquela paradinha assim e olhou assim do lado e falou, é foda. Ficar nervoso pro Brasil é para se foder. Já Lucas. Gasta.
1: Lucas, vocês podem viver aí algo inédito, porque assim a última vez que o Brasil saiu na primeira fase foi em 66 pode e assim, dá ser pra ser? dizer que, que em 66 a turma não viajou pra acompanhar a Copa na Inglaterra não, meu amigo, pode ter ido 10 ricaços pode ter visto a, visto a Copa agora não é que nem hoje em dia que sai 20 mil pessoas do Brasil, então assim se, se a merda cobrir meu amigo
3: eu faço, eu faço é um
1: você cara. vai estar tá vendo a história, viu? As avessas.
3: Olha, a galera. <risos> tempo, é um negócio que não dá nem pra explicar porque é muito brasileiro, velho. É muita gente. A não, é mais 20 de 20 mil, mil, pô. E a turma tá com o do Não tem
1: a quantidade de estrangeiro que vai dar camisa do Brasil no jogo. O justamente tá amarelo, pô.
3: Não, eu disse, a, eu disse a Fred, eu acho que a proporção aqui é meio meio estrangeiros e brasileiros. Camisa ou algum adereço do Brasil. Eu acho que é meio amigo. É muito estrangeiro, porra. a mesmo é do Brasil e então... com. Eu vou contar rapidinho que eu já estou me estendendo aqui, mas vou contar uma história sensacional. A gente assistiu o um jogo da Argentina no café. Quem sentou na mesa do lado foi um cara velho, um cara de uns, sei lá, 35, entre 35 e 40 anos. Um iraniano, um cara jovem assim e tal. É... Veio pra Copa, assistiu os três jogos do Irã, mas. Seguindo essa ação brasileira também, sabe? As crianças do Brasil. Meu irmão, o cara sabia tudo do Brasil. Tudo. Escalou o time todo. É, jogadores do passado. Começou a falar dos laterais do Brasil. Cafu, Jorginho, Roberto Carlos. Aí daqui a pouco estava dando explicação tática sobre o atual time do Brasil. Aí teve uma hora que ele falou e disse, meu irmão. Se brincar, eu sei mais de jogadores brasileiros do que vocês que são brasileiros. O cara, meu Ira, iraniano, fã absoluto do Brasil. Ele disse, eu, eu, eu sou Aris Support Brasil é, há 20 anos, ele disse. 20 anos da, Há 20 anos que ele é torcedor fanático. Desde da da França,
1: Brasil. desde o 3x0 da França.
3: A, acompanha tudo, velho. Eu falei para ele, eu perguntei para ele quais são os jogadores preferidos do Brasil, que você viu jogar tal. Ele falou Ronaldo e Ronaldinho. Aí depois eu perguntei pra ele de Romário. É pra... o cara falou do jogo contra o Uruguai, porra, em 93, essas eliminatórias, uhum. de 93 que ele chegou de última hora, o cara sabia tudo do Brasil, pô, impressionante. Isso é uma coisa. E pra... mesmo assim,
1: e mesmo assim botou o Romário em terceiro lugar, torcedor fuleiro da porra. É.
3: mas é um negócio que que mexe com a gente aqui, a paixão dos estrangeiros, indianos, iraquianos, iranianos, os caras. Eles amam a seleção brasileira de uma forma que...
1: É o Flamengo é... da Copa, porra.
3: Total. É o Real Madrid.
1: É o Flamengo. É casa... Não, é o Flamengo a... da Copa. Ei, a Copa é do Brasil é o Fla.
3: Tem muita essa casadinha. Esse cara torcedor do Real Madrid
1: e do Brasil. Tem pra cacete. Ou seja, o cabadeiro você joga muito fácil, né,
3: velho? É muito
0: <risos> fácil. <risos> Nenhum <risos> sabe o que é sofrimento, não. Clóber, você quer perguntar, Clóber?
2: Só ó, pegando um gancho... É desse nosso torcida Lucas, pelo menos a impressão da gente aqui pela TV os programas que a gente está vendo que a torcida brasileira está bem diferente das outras copas tu que já viveu é, outras copas também tem essa sensação também é, é uma certeza na verdade?
3: eu acho que tem mais ricos eu acho que tem mais brasileiros e a galera realmente tá agitada demais essa coisa da do, do, principalmente em centros mais é, focos mais é, localizados tipo hotel aeroporto, tá tendo realmente essa coisa de de fazer um barulho mais concentrado em alguns locais chaves onde a seleção brasileira passa. Na rua, a principal diferença que eu sinto é ra- em relação à quantidade dele. Eu acho que veio, de fato, muito brasileiro pra cá. Agora, aquela coisa, velho, as músicas do Brasil, você vê assim, ela puxa, tal, tá brinca, mas no final das contas, o Brasil, talvez, a meu ver, Ainda fica assim, um pouquinho atrás, sabe daí? Os argentinos, por exemplo, assim, em termos de, de, de qualidade mesmo de música de torcida, assim, que embala, que pega mesmo, que, que arrepia. O Brasil acho que dá tá um pouquinho atrás, mas concordo que tá evoluindo. Tá evoluindo. Se a gente for olhar para trás e ver que o brasileiro, ele de repente era um pouco menos, é, como é que eu posso falar? Um pouco menos intenso, talvez a palavra seja intenso, nesse tipo de manifestação talvez esteja ficando mais mas o mais característico ainda no final das contas, eu acho que ainda continua sendo a coisa do samba mesmo, dos instrumentos você escuta muito samba, muito e aí, por exemplo, os russos eles ficam loucos aqui nessa rua mesmo há pouco se eu tivesse entrado aqui há 10 minutos atrás vocês iam escutar de fundo o samba fez uma roda aqui gigante o samba brasileiro comendo no centro e aí eu tô alta e os russos ficam loucos. Quando tem um tamborim, um pandeiro e tem muito, eles enlouquecem. Assim.
0: Lucas, pra fechar aqui, uma pergunta que o Diego mandou. Você esteve na Copa 2010, você também cobriu a Copa 2014. É a que são mais e mais nervosa São as
3: outras ou não? <risos> Sem dúvida, meu amigo. O negócio é complicado. Esse, essa rua aqui é passarela. É desfile. É desfile de moda, meu amigo. É um negócio que só aqui mesmo para É nervosismo total, total, total.
0: Então é isso aí, aí Lucas. Bom jogo, pra vá gente, dormir. Pra
3: gente, a gente aqui tem que ficar comportado, né? Você só fica nervoso, né? Mas a gente não pode mais, né? aposentado. Você fica pensando, ah, se eu pudesse. Se fosse pra minha época. Hoje em dia a gente tá fora do jogo. mas Vamos embora
0: meu amigo, Valeu, vá dormir que aumenta em jogo vá dormir que aumenta em jogo, você tem que estar tá descansado tem que estar tá inteiro pra depois deixa eu botar não... aqui,
3: ó, Tá fechado, deixa eu botar aqui o som do violão o cara tá tocando aqui do lado yeah. this is, uh, guys hey guys recada é, aí pro Brasil pra Brasil hey guys tá, puxou o violãozinho aqui Olha tá bom nessa música, embora. Hey
0: guys, hey guys, valeu Lucas, hey guys. até a próxima velho, um
3: abraço. Um Abraço, Vamos tá
0: <risos> <risos> Bom, vamos falar do jogo, mas antes disso, depois dessa passagem de Lucas, vou lembrar a galera que outro grande lugar para assistir aí a partida entre. Brasil e serva ela é no Donovan meu amigo. A casa já vai estar aberta desde cedo, certo? E é o seguinte: tem, não chega 15 horas, não chega um pouquinho antes, certo? Porque vai ter bolão, vai ter brinde, e durante o jogo vai ter promoções. Clone de chope da Debron, o Lager, Clone de Morrito, 20% no Donovan Burger e 20% de desconto no Leprechão Vegan Burger também. O pessoal vegano aqui no... no, no não come carne, não come frango, nada. Também pode comer o vegan burger lá do Donovan. E lembrando que acabou o jogo. Eu espero que essa banda esteja, esteja animada. Viu? Tem show com a banda custom a partir das 5 horas. Geralmente não tem tanta música é, música tão cedo lá no Donovan, mas a promessa é essa. Aqui na quarta-feira, assim que acabar o jogo, já tem música ao vivo. E espero que seja para comemorar a passagem aí do Brasil à próxima fase e não para afogar as mágoas. Lembrando que o Donovas está na vida 17 de agosto, número 1706, certo? E se você quiser mais informações, quiser fazer alguma reserva, liga aí no 371-8342 ou também pode acessar aí donovasarispub.com.br Bom, vamos falar aqui do jogo do Brasil, né? Que é o seguinte, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para Cássio é, é para ter essa série, Cássio? Dá para ter um, um temor aí? Lucas falou um pouco disso, mas eu queria a tua visão. Agora um pouco mais calma, já que ali o tom estava
1: grande quando o Lucas estava o, é, o jogo é chato é, os, os campeões mundiais estão passando nesse momento acho que só o Brasil e a Alemanha que não se classificaram mas a tendência é que a Alemanha se classifique contra a Coreia do Sul ou seja é, o Brasil que chegou com um cartaz enorme, ainda, ainda até mantém mas chegou com cartaz enorme de repente na hora que entrar em campo vai ser o único campeão mundial sem a vaga assegurada o é, Uruguai que está lá, o Argentina está lá, França está lá, a Espanha está lá, é, Inglaterra também, só já tem cinco. A Itália não participou, é, seria mais uma, e a Alemanha que joga antes. Ou seja, tirando a Itália, que fora da Copa seria o Brasil único ali das potências históricas podendo passar uma vergonha de cair na primeira fase. É, a, a, a Sérvia, toda vez eu chamo de Yugoslava A Sérvia não é um pato morto Vendeu o cara, derrota para a Suíça Na verdade até vacilou porque estava com um empate ali no, no final e tomou um contra-ataque e, é, O time não, não foi inteligente na estratégia de jogo No jogo contra a Suíça é, e, e o Brasil ainda é um time Que tinha total confiança até a Copa E na hora que entrou na Copa Essa confiança diminuiu A preparação do Brasil foi boa é, os, os dois amistosos é, O Brasil jogou bem os dois amistosos é, a volta do Neymar foi empolgante porque ele marcou dois golaços nos dois jogos, tanto contra a Croácia como contra a Áustria. É, o Brasil tendo tem que suprir assim, a, a ausência do Daniel Alves, mas entrou ali Danilo tal, então, foi testando, foi encaixando. Então, assim, era um time que, é, com um desfalque, claro, o Daniel Alves, mas que um time que chegava com uma hora na Copa. Aí teve uma apresentação ruim contra a Suíça, uma, uma, um primeiro tempo horrível contra a Costa Rica, ganhou no finzinho e, nesse momento, essa confiança está balada. E agora está pressionado, justamente pela, fo- pela falta do, do resultado na estreia contra a Suíça. É... é um cenário que há muito tempo o Brasil não vivia. Eu acho que a última vez que o Brasil viveu assim na primeira fase de ir para um jogo desse, a gente até falou isso no, no, no outro CopaCast, foi em 78. E o time venceu, acho que venceu a Áustria, acho, se eu não me engano. Mas tinha que vencer na última rodada e ganhou. É... De, ou seja, 40 anos que o Brasil não chega na última rodada da fase de grupos, tão pressionado tão necessitado é, até porque de lá para cá não por acaso 78 tem sido a última vez que o Brasil não tem estreado com vitória e de, desde então o Brasil tem vencido em todas as todas as partidas todas as estreias e isso obviamente facilitou sempre a classificação é, e agora passa é uma coisa que eu até disse para Argentina e Nigéria no Twitter à tarde que vale para o jogo do Brasil também é, 16avos de final o mata-mata do Brasil começa amanhã porque se ele, ele perde justamente, se ele perder, ele está. É, a Iugoslava, a Sérvia, porra, A Sérvia se classifica. É, então, é um, é um. Com a Suíça do outro lado, é, deve se classificar diante da Costa Rica. Então, ficar Brasil e Sérvia é um jogo de mata-mata, 16 aves de final, muito perigoso.
0: E aí, Cláudio? tá com esse pé atrás também? Ou você acha que amanhã é o dia que o Brasil está deslancha? Já que conseguiu vencer uma partida após tanto sofrimento. Eu
2: acho que é um é um jogo para se respeitar a serve, assim, não temer, mas respeitar, que é um time que joga, é, usa muito a bola direta, a bola longa e bola aérea, e bola aérea tem sido uma dor de cabeça para o Brasil é, nessa nessa preparação. A, a, a defesa tem encontrado dificuldade. Então é um jogo para o Brasil estar tá atento, mas o Brasil tem tudo tem tudo para se classificar. Se jogar um futebol que, que jogou em alguns momentos contra a Costa Rica, principalmente no segundo tempo, dá para o Brasil passar, passar bem, passar em primeiro e ganhar moral. a moral. Cristiano Ronaldo já fez um grande jogo. Messi hoje é, fez o gol, ajudou a Argentina. Está na hora também de, de, de Neymar chamar essa responsabilidade, né? pegar o Brasil e, 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 e juntar os jogadores e levar o Brasil para a segunda fase. O Brasil também está precisando disso, dessa referência que chama a responsabilidade. Coutinho fez isso nos dois jogos, mas é animar. Mas eu acredito que o Brasil passa, passa bem. É, passa em primeiro, bem em primeiro. Né? Não que o jogo vai ser tranquilo, o jogo vai ser fácil, mas passa bem é, em primeiro. Eu acredito que o Brasil vai vencer amanhã, vai vencer nessa quarta e é esperar o outro grupo. É, é até difícil apontar se é, vai ser Alemanha, vai ser Suécia, vai ser México, tudo
0: para acontecer lá. Mas o Brasil tem que fazer a parte dela. Clóber, já que você tocou nesse assunto aí que Por quê? 11 da manhã Tem o jogo do, do, do grupo Que cruza com o Brasil O grupo, o grupo G é, E o seguinte o, perdão, o grupo F E tem é, o jogo da Alemanha Que está se desenhando como o próximo adversário. A seleção brasileira pega a Coreia Tem vários cenários desse grupo, a gente já falou sobre isso Mas é muito provável Que possa ser a Alemanha E até onde? Sabe, entrar em campo sabendo Quem pode enfrentar, se ficar em primeiro e segundo Vai influir do é, jogo do Brasil. Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que influencia pouco, até porque tem um risco né, do, do
2: Brasil não se classificar. A gente até falou em outros podcasts também sobre, sobre é, jogar o poder tirar o pé ou não, entrar para jogar para o empate. É muito arriscado. Eu não acredito que o Brasil vá. É, acabou o jogo do Grupo F, a Alemanha em segundo, o Brasil não vamos jogar para o empate e correr o risco de de ser eliminado. Porque, é, como o Caso falou, é, é mata-mata. Então, um golzinho da Sérvia, 48 segundos tempo, acabou com o Brasil. Não, não vale a pena correr esse risco. Que é, vencer para pegar a Alemanha vai ter que vencer. Eu não queria esse jogo agora nas oitavas. Preferia que acontecesse lá para a final ou final. Mas se só tiver outro caminho. O Brasil se colocou nessa situação e a Alemanha também se colocou nessa situação. Paciência, vai ter que ser nas oitavas mas é, o Brasil tem que tem que jogar para ganhar, né? independente de, de
0: como estiver o, o como finalizar o grupo F. E aí Cássio, tu já entrará somente se ficar em primeiro pega Alemanha, aí ficar em segundo pega o México, que teoricamente é um caminho mais fácil. Como é que entra a cabeça de um jogador desse jeito?
1: Não, é, a gente já falou disso até falou isso antes. Eu acho que isso não vai, não vai, acho que não vai ter influência não, porque não tem como controlar o resultado. É... A tendência é que o México seja o líder a Alemanha segunda colocada. mas México precisa só de um empate para assegurar essa liderança e a Alemanha não deve tropeçar contra a Coreia do Sul, embora a Coreia tenha uma chance mínima. Mas, ou seja, teoricamente, seria melhor para o Brasil ser o segundo lugar para pegar o México. Beleza, mas... É, é, não dá, você não pode ficar... Ok, a Suíça deve ganhar da Costa Rica. Deve. E não é garantia, não, porque outros times aí que estavam eliminados fizeram graça contra equipes como o Marrocos, que vencia até o último lance da partida contra a Espanha, Peru, que ganhou da Austrália, que brigava por classificação. Então, assim, embora a Suíça tenha vencido a Sérvia e tenha feito parte equilibrada contra o Brasil, ela pode perder da Costa Rica. Costa Rica não time é, como o Panamá, não, que não tem nada a oferecer, não. Tem sim, tanto que chegou nas quartas de final da última Copa. E, de repente, na despedida, para esses países menores, uma vitória, mesmo você eliminado, vale muito. Então, assim, a Costa Rica pode até surpreender. Mas vamos supor que a Suíça faça parte dela. contra contra a Costa Rica aí bastaria o Brasil, se o Brasil empata ali está em segundo lugar, pega o México mas como é que você você não vai fazer isso é burrice você ficar de repente com risco de ir num contra-ataque, numa bola parada, num escanteio num num chutão do meio campo, como foi um bombom do meio campo, alguém desviando de cabeça aí vai a a e faz um gol isso isso não cabe não Eu acho que o Brasil Brasil vai jogar para vencer e se eventualmente for segundo é porque a Suíça fez um saldo melhor. O Brasil não vai ser segundo porque... Ou ou então se empata, porque jogou mal e só passou segurando as calças e passou com empate. Mas não porque controlou o empate.
0: Isso aí não, não, não consigo enxergar de forma alguma. E é o seguinte. Tite, na coletiva dele, confirmou que Miranda vai ser o capitão e que vai repetir a escalação. É, eu sei, a gente aqui deixou, todo mundo aqui já deixou bem claro que não gosta dessa decisão de Tite de ficar revezando o Capitão, certo? Mas vai Hoje a é a pior coisa de Tite na seleção, isso aí. Também concordo, cara, concordo. E é o seguinte, eu queria saber dessa, dessa repetição de escalação, que a gente falava em Douglas Costa, mas está lesionado. Alguém já até comentou que ele poderia colocar Fernandinho no meio de campo, é, no lugar do William. Parece que o Willian nesse momento é o cara que todo mundo queria ver fora do time. Mas eu, eu achei até acertada a decisão dele de manter o time, tá? Porque, ele, como ele falou depois do último jogo, não é poupar ninguém e acho que na hora de descansar ninguém, quem desculpa do mundo é na hora de descansar ninguém. É, e aí eu queria saber da repetição da escalação. O que, é que você achou, Cássio?
1: O ele tá... Ele tem uma base formada, ele tem um time encaixado. Ele está segurando a convicção. Mas não não usando essa palavra de forma pejorativa, para quem escuta a gente falar, escuta o podcast há muito tempo, a gente já usou isso com convicção, como se fosse sinal de que o treinador está sendo teimoso. Não chega a ser isso, não, porque é um torneio só de três partidas. Então, assim, não jogou bem as duas primeiras e de repente abriu mão de toda a preparação que ele teve durante as eliminatórias, ok. Mas, ao mesmo tempo, tem jogadores pedindo passagem para essa escalação. E talvez. Por ser uma decisão, ele não está querendo dar chance. Mas se eventualmente é, quem se o Willian joga mal mais uma vez, assim, na verdade o Willian já poderia ser que se Douglas Costa não tivesse machucado. Mas de repente, se o William, a, joga fica bem abaixo do, do time mais uma vez, aí você tem que pensar outra opção. Se Paulinho, que não está mais. Nem o efeito surpresa, ele está atento, então assim, ele é um jogador que fica, que ele chama muita atenção pelo efeito surpresa também, mas de repente, se na marcação ele começa a não ser um jogador é, importante... então aí você. Tem que pensar em outras oportunidades, em outras peças. Tem, é, tem jogadores para fazer isso. É, se ele não fizer contra a Sérvia, vai ter, vai ter, ele vai ter que fazer isso no mata-mata, mas cedo mais tarde. Se o Brasil avançar, não dá para se abraçar com jogadores que, que distorcem tanto. Eu acho que o William desse momento, é, é o titular, é, joga na Premier League, joga, faz, tem, tem tudo. Para render mais, até como o Galvão chamou, né? o melhor puxador, que não, não concordo, mas que eu achei engraçado, o melhor puxador de contra-ataque da Europa. Essa é a estatística que eu não conhecia, não. Mas Galvão falou que está falado. É, ele, mas, ou seja, é um jogador que, que tem a oferecer, mas ele não pode terminar a primeira fase da Copa sem nenhuma finalização, sem nenhuma jogada de profundidade, sem, sem acrescentar nada de, efetivamente para o time. Então, assim, é mais uma chance. É, o próprio Gabriel Jesus que não foi bem, não foi bem. Roberto Firmino entrou e melhorou o time é, nas duas vezes, tanto contra a Suíça que ele teve inclusive a chance de, de, de desempatar a partida, como contra é, a Costa Rica. Então é um jogador que é um esse sim é um jogador que está pedindo passagem. No mínimo ele vai ser utilizado. Pelas a, a, as duas atuações de Roberto Firmino você já dá a entender que ele vai entrar em algum momento do jogo, porque ele, ele entrou jogou bem e não vai ser preterido numa decisão. Só se Gabriel Jesus destruir, mas não tem nenhum indício que isso vai acontecer. É, veja, é, é torcer para o time render alguma coisa, mas ou, ou no mínimo torcer para que Tite dê novas oportunidades a quem vem entrando bem, e que de
0: repente não invente de achar um, que um outro jogador é que vai resolver durante a partida. Clauber, é, erro, acerto, o que é que você achou aí dessa decisão de Tite de manter a equipe que desde a estreia, a mesma equipe desde a estreia? Eu acho que ele foi prudente. Sim, se ele tivesse Douglas Costa é,
2: em condições, aí eu concordaria com a mudança no lugar de Will. Mas como Douglas Costa não está, aí ele teria talvez colocar Coutinho para o lado e entrar Renato Augusto, é, ou, ou colocar Neymar com o e tirar Femen. Enfim, é, tinha outras possibilidades. Né? São, são inúmeras. Assim. Muitos jogadores dão essas possibilidades ao, ao Tite. E para esse jogo de quarta, eu acho que é, é, é melhor... Manter o que, o que apesar do Brasil não estar jogando um bom futebol, mas é melhor manter, não, não tirar a Coutinho da, da posição que ele é, está rendendo melhor. Acho que é, é a última chance, talvez seja do, do, do William. Acho, o William vinha bem na preparação da seleção, né? na Copa, que ele ainda não encaixou, não, não encontrou esse futebol. Mas ele vinha bem, jogou muito bem com o Tite, desde que o Tite assumiu. Estava numa grande fase no Chelsea. Então acho que vale mais essa aposta para não mexer em outras, outros jogadores que, que estão bem, mas como o Cássio falou também concordo que ele, a partir da segunda fase já pode pensar é, numa opção para Paulinho, numa opção para Gabriel Jesus também, caso eles não não, não rendam como, como esperado, mas no caso de Willis especificamente só tiraria se tivesse Douglas Costa como não tem vai, vai da forma que está é, e é uma característica muito títica isso as campanhas vitoriosas dele ele muda pouco o time na Copa do Mundo é, é muito difícil é, você começar e terminar um, uma campanha de título ou de semifinal, enfim, com o mesmo time. Ele já mudou, por exemplo, na lateral direita, mas uma hora ele vai ter que mudar. Ele vai ter que, Se o Brasil for avançando, ele vai ter que ir adaptando o Brasil para encontrar a,
1: a melhor formação.
2: 2008, mas na lateral ele
3: mudou por lesão. Assim,
1: ele não está mudando, ele ainda não fez nenhuma mudança por uma opção tática, isso aqui é é. de repente em algum momento pode ou técnica também. Isso em algum momento, talvez, tem que acontecer. É, eu acredito que sim. Passando se algum dos jogadores que a gente
2: já falou não render, ele ele vai ter que mudar. Mas também não insistir no quarto jogo, aí já vai beirar a teimosia. Então, tem que se o William não for bem, aí ele vai ter que pensar em alternativa. Se o Paulo não for bem, o Gabriel Jesus tem, tem que pensar em outra, outra opção, até porque pode ter uma Alemanha pela frente. E aí, com o futebol que o Brasil jogou nos dois jogos, vai, vai ficar difícil. Mesmo a Alemanha também não estando na grande fase.
0: Bom, pessoal, é... a gente não tem feito isso, mas eu queria dar um palpite aqui para o jogo. Alguém se candidata primeiro ou eu posso dar o meu, o meu logo?
1: 2x0.
2: Clauber. 2x0 também.
0: 2x0 também. Brasil 2x0. Brasil 2x0, é, é, claro. é, claro. agora, agora eu vou dizer aqui, é porque é o seguinte... A patroa tá no bolão da empresa e ela pediu minha opinião antes de fazer o bolão. Ele disse para ela: Ó, é o seguinte, eu vou olhar os absurdos aqui, certo? E eu digo para tu mudar, mas não vou mexer, não. Porque quem menos entende de futebol, geralmente quem ganha, o bolão, certo? Irmão, a mulher tá em terceiro lugar, geral da empresa. É quase mil pau o bolão. E é o seguinte: ela cravou os dois jogos do Brasil até agora. Tu sabe que eu já ganhei o bolão Bom, uma vez, né? É, eu sei, mas tu não recebeu esse não.
1: Copa de 2010, mas inventaram tá a regrinha e é. eu perdi. <risos> Não tapetão. <risos> tapetão. Tá então, tá então... mas, mas a,
0: justi... a justiça de pina ainda vai chegar pra quem fez isso. E o palpite é 2x0, tá? Só pra ficar claro aqui. Então é o seguinte, galera, só pra lembrar aí, amanhã acabou o Gelo Brasil, tem telecast do jogo, certo? E tem Copacast, beleza? Na quinta-feira a gente volta com Copa Copacast. E, na, na, e você vai receber uma edição especial do Cast na sexta-feira, logo cedo, que é o okay. quê? A gente analisando as, as oitavas de final. A turma do 45 minutos vai se reunir, certo? Pra falar dessas oitavas. Um produto aí especialíssimo. Lembrando que nas, quando as quartas de final também estiverem definidas, a gente vai fazer a mesma coisa, reunir a galera e analisar aí, jogo por jogo. Valeu, Cássio. Valeu, Clauber. Forte abraço, galera.
1: Valeu, galera. Abraço.
0: Valeu, Diego. E valeu, Lucas, lá lá de Moscou.